0: 11月29日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93FM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱次郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛抱さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です皆さん、はい、北海道にスノーボードに行ってまいりましたああ<ー>良、はい、かったですね
0: えー、大変あのこの間からですねえ何度もこの番組に復帰していくを申し上げておりますが、ええ、膝が痛いんですよ、ええで膝が痛い最大の理由は何かと、はいえー、一般論として膝が痛む理由はですねそういえば自分が膝が痛くなって気がついたんですけど。はいものすごくたくさん膝の痛みにいいんじゃないみたいな健康食品
1: サプリとかいろいろありますよね
0: <笑>こんなに種類があるかっていうはい、はい、これ全部飲んだら痛いの治るかしらとかただこれだけ多いと何か一つ選ぶっていうのができなくてですね、はい、うんまあ試案中でこの間からあのちょっとずついろんなことを試してるんですが。はいえっと膝が痛む理由ははっきりしてて、まあ、年齢とともにですね軟骨がこうすり減るわけですよ。はいわゆる緩衝材衝撃を和らげるための軟骨がすり減りますから、うん、骨と骨とか直接当たるとかそれがまあ神経刺激するのか分かりませんけれども、うん、基本そういうメカニズムであちこちこ痛くなって特にやっぱり膝に症状が出る高齢者が非常に多いというのを身をもって感じてですねこれはついに俺も膝の軟骨がすり減ってきたんでどうにもならないだろうと思っていたら意外なことにちょっと近所走ったりすると。痛みがかまわされるんですよ<ー>それで本番前にですねしし、はい、これだから私ここの打ち合わせしながらですねあの足首をギュッと上に持ち上げて前ももみたいなところはい、はい、後ろがハムストリングスとかいうの
1: がこれをギュッと
0: 伸ばすとですね、はい、痛みが緩和するということに気がついてあ,あれこれはやっぱり。うん太平洋横断で半年間ほとんど運動しなかったんであっちこっち硬くなってるせいで痛いのかしらと。うん、かとだから軟骨が錆そう軟骨が擦り減って完全にそれだったらもうちょっとやちっとじゃね伸ばした関節伸ばしたぐらいじゃどうにもならないでしょうけど、はいうん、あれこれストレッチと運動でなんとかなるんじゃないのかと思って<い>もう一番のあらる用事です。もうスノーボードってやつはですね<笑>リフトで一遍山の上まで連れていかれたらもう降りざるを得ないですからこ降りるにはですね<笑>
1: 、はい、やっぱり
0: あのー、スキーもスノーボードもそうですけれども、うん、やっぱり膝の関節の柔らかさってやつがスノー
1: ボーなんてものすごくそうでしょずっとこのまなんです、ね、まあス
0: キーでもそうですよスキーでもやっぱり膝の関節がどのくらい柔らかいかでうまい下手が分かるぐらい、はいうん、でうまい下手も何もかんもやっぱり膝がカチッと固まったままだったら、ええ滑れないですからね,ね現実問題として、はい、それもあの北海道の、うん、スキー場っていうのは、うん、関西のスキー場なんかと違って知ってますか関西のスキー場で私があの冬場になると時々行くスキー場なんでねゲレンデの長さが3 0 0ルしかないんですよ。3 0 0ルなんてねあとピュッと降りたら終わりなんですよ。<笑>ね、うん、うわーこんな短いスキー場じゃ面白くないなってやっぱり北海道はすごい山の上から延々何キロもありますからね、えー、そうですよねよくわかりました高齢になるとやめた方がいい
1: 結論はそうです
0: か下まで筋力が持たないあ<ー>、まあ、だいたい半分ぐらいまで来たら、はい、もう無理もう無理絶対無理。<笑>転ばなくたって<笑><え>え座り込むという痛くなっちゃう痛うむというよりも基本中腰になりますからねああ中腰の状態で一体何分間体を支えられるかって勝負なんですよも<笑>まあ何にもなくていっぺん皆さん中腰でね,、うん、ねやってみてください、はい、中腰でどのくらいの時間支えられるかってそんな簡単じゃないですよです、ねうん、おいでまあ私だいたい5分も無理ですねそうすると下まで降りられないつかないんですよ、はい、で途中で一旦休憩するんですね<笑>そうすると限界でも一応こう行くんです、えー、他のスポーツやっててね限界まで行くことなんかまずないじゃないですか<ー>もうこの年になったら、ね、だけど山の上まで一旦上げられると下まで降りなきゃいけませんから<笑><れ>限界に自ら挑むわけですやら限界に挑んでこれはちょっと大変なことなんじゃないのかなと思ったら、はい、翌日膝の痛みがすっきり消えたへ<ー>荒漁師っていうことは言葉が昔からありますけれども現実問題として私荒漁師は一般的には進めませんけれども時と場合と状況と体のコンディションによったら荒漁師というやつも今もうこういう現代社会で荒漁師なんていうことを言うとですねこれ人にやると必ず何か犯罪めいた表現で
1: おすすめはしまパワハ
0: ラだろうなんだろうといろいろ言われるじゃないですかだけど自分で自分に課す分にはこれもまああんまりお医者さんは進めませんけれども。あの自己責任で荒漁師はあるんじゃないのとこうすごく強く思ってこの冬は自らの限界に次々チャレンジしていこうということで先週末はスノーボードで荒漁師今週末は滝に打たれて水漁に行くという。一応考えてもいるんですけどね
1: 本当に
0: あとは冬場のキャンプという恐ろしいものがありますから
1: 寒そうです、ね、冬場のキャンプ寒いっすよ風邪ひくだけだと思いますけどね冬場のキャン
0: プを本気でこの間ね11月にキャンプ行ったんですよ、はい、でやっぱりね<笑> 11月になると本気のキャンパーと私みたいな素人キャンパーとの差がものすごくはっきり差がつくんです、うん、夏場のキャンプって素人がやるキャンプも、ねはい、プロみたいなおっさんがやるキャンプも、はい、まあおっさんとは限りませんけれど<笑>若い女性の一人キャンプも増えてますけどね<笑>うん、うん、そんなに変わらないんですよ見た目も含めて、うんうん、ところが、ね、これ11月に入ってのキャンプ場に行くと、えー、本気のキャンプの人たちの装備ってこれ、ね、家ごと引っ越してきてるんじゃない<ー>この人たちっていう、えーなんか薪ストーブみたいなやつを持ち込んで、ええ、薪ストーブを炊いても一酸化炭素中毒にならないような仕組みのキャンプのテントを張って。それ見てると「わあ本気の人たちすげえな」と思うんだけど私なんかその辺の通販で買った 3,000 円のテントみたいなやつで「これはここだとここ一緒っちじゃないかこれは」そういうなことがあってですねまあまあいや僕はオープニングの時はこんな話をしようと思ったんじゃなくて全然違う話題を考えていたんですけなんでこの話に前い込んだかな
1: なんでしょうか
0: 北海道行った話はしようと思ったんですよだけど膝が痛い話ではなくて北海道におけるいろんなことの現状について喋ろうと思ったんですけれども。そうでしょう。うん、今
1: 時の他で、ね、<れ><笑><笑>ちょっとだからさっきなんかオープニングで話すことメモを取っといた方がいいですよって言ったんですよ。え,えそんなことおっしゃった。言ったじゃないですか。すぐ忘れるから忘れるのと脱線で大評判ですよ最近も。<笑>そうですね。えーえー、わかり
0: ました。今日この後ね、はい、ニュースの解説コーナーもしっかりやらせていただきますんで。<っ><お>もうオープニングトークはこのぐらいで切り上げて
1: 。<お>はい。え、ちゃんと喋りますたから。素晴らしい心がけで。うん、では株と為替お伝えしていきます。それでね、あいや<笑><笑>来ると思いました。<笑>どうしますか。いいか
0: 読まれてる。もういいです。いいですどう
1: ぞ。はい。今日の東京,東,東京株式市場日経平均株価は続落しました。はい、先週の金曜日に比べまして、467円70銭安い 28,283 円92銭でした。南アフリカなどで見つかった新型コロナの変異ウイルスのオミクロン株の感染拡大を警戒した釘が続いていまそうで
0: このオミクロン株、これはね、あ昨日ぐらいから各新聞、いろいろ書いてます、この命名に関して、WHO が今、批判されてるような話が、この話だけでもね、本気で喋ったら、時間喋れますね
1: もうちょっとコンパクトにしていただけるとね、日ね、あね、披露していただければと思ってますけれども、なぜそもそ
0: もね、ギリシャ語のアルファベット
1: をつける
0: んだっていう話ですよ。ねそれいつらいつ,頃いつ頃からそんなことになったのか。はい今皆さんはま当たり前のようにデルタ株がとか言うじゃないですかはい、はい、ねラムダ株がとか言うじゃないですか、うん、だけど<笑>、うん、あの4月の9日に日本を出た私にしてみたら、はい、4月の9日時点にそんな言葉は全くなかったんですよそうか名前な,かった、ね、ないんです4月9日の時点で今年はなくて、はい、で8月の下旬に帰ってきたらみんながあのデルタ株デルタ株なん、はい、だよそのデルタ株っていうのはよっていう
1: なるほどなんか
0: 私一番浦島太郎気分を味わったのはこれでしたね。いつの間にでこう、まあ、半年分の新聞をダーっと読んでいたら、はい、境目が5月の半ばか下旬かその辺りですね、はい、WHO がなんかあの、えー、南アフリカ株であるとか、はい、インド株であるとかって言うと特定の国に差別を生じる可能性があるからっていうんでそれまでは国の名前を付けてたのが。だいいたもともと新型コロナだってそうですからね、はい、COVID-19 っていう今名前をついてますけれども、うん、昔はその一番最初に発見された例えばスペイン風邪なんていう言葉がありますけれどもそ,、えーえー、それが慣例だったんだけれども。うんまあこれは今回のコロナの前ですけれども WHO が国名やめちゃったあと本来ならばこれは武漢,武漢ウイルスとか中国ウイルスとかかつてだったら名付けられていたはずなのがそれが COVID-19 になって今回オミクロンになったのはその一つ前のえギリシャ語のアルファベットのあのこれね日本語で言いづらいんだけどさまあ発音を臭いというのかくしっていうのか、ぐさいっていうのか、<ー>いろんな言い方があるんですよ。だから日本語に訳した時の、アルファベットのの呼び方の一般名クサイって言うんですね,い,ねい,っていうアルファベットなんですがクサイを飛ばしてオミクロンにしちゃって、うん、なんでクサイ飛んだのっていう話がはい、はい、まあ今日の焦点の一つではありますけれども、うん、そこに至る
1: なぜギリシャ語なんだということも含めて
0: 解説しようと思うとやっぱ3時間かかるわ
1: いや3時間はいらないですけどもうちょっとコン
0: パクトで、ね、そうですか。喋っていきますか楽
1: しみにしております、はい、で為替相場現在1ドル113円30銭付近で取引されていますさあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。で、四時台のお客様は、辛坊さんがね、その太平洋横断中に、スケッ人パーソナリティとしても、五回もご出演して
0: いただきます。え増田さん、五回も出てく<う>ださってんですか
1: 。い,よおかしいな私、そんなに電
0: 話で喋った記憶がないんだけどな。あら増田さんの時に限ってね、なんか衛星携帯電話の調子が悪くなって、繋がんないん
1: だよ。そう,よそう、そういうこともありました。ね、増田は。電波出してんのかな<笑>。そんなことはないですよ。妨害電波みたいな。そう、しませんよ。あ、そうそう。今日、はい、あの迎えしますんでね、たっぷりお話ししてください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてくださいで。今日月曜日は5分延長バージョンで、ね、お送りしますので、5時28分ごろ、ズームオンミュージックリクエスト、あなたが聞きたいリクエストソングもお待ちしております。そのね、聞きたい曲のリクエストの理由なんかも書いて送ってください。ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースにズームしますズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです18歳以下の子どもへの10万円相当の給付をめぐり、財務省が半額の5万円をクーポンの形で支給することにより事務費用が900億円増加することが与野党に説明していたことが分かりました。これについて鈴木俊一財務大臣は27日、いくらかかるのかはまだ聞いていないと述べています。日本維新の会は代表選挙について国会議員や地方議員などを対象に電子投票を行いましたその結果代表選挙が見送られることになり松井一郎代表の続投が決まりましたまた体調不良を理由に片山虎之助共同代表の辞任も承認されました連合の吉野智子会長は昨日テレビ番組に出演し来年の夏の参議院選挙に向けて立憲民主党国民民主党連合が協力し合って戦える関係を作っていきたいと述べました所得税およそ5300万円を脱税した疑いがあるとして東京地検特捜部は今日日本大学の田中秀俊理事長を所得税法違反容疑で逮捕しました岸田総理大臣は新型コロナの新たな変異株、オミクロン株がヨーロッパなどで急拡大する状況を踏まえ外国人の入国措置はあす30日午前0時から全世界を対象に原則停止することを明らかにしました。日産自動車は今後5年間でおよそ2兆円を投資して2030年度までに電気自動車やハイブリッド車の合計比率を現在のおよそ 10% から 50% 以上に引き上げる目標を発表しました明治安田生命保険が発表した今年生まれた赤ちゃんの名前の調査によりますと男の子はレン女の子は紬が一番人気でした情報会社オリコンは今年の本のベストセラーランキングを発表しました1位はスウェーデンの精神科医アンデッシュハンセンさんが現代人のスマートフォン依存に警鐘を鳴らした新書スマホ納でした新庁舎によりますと日本での累計発行部数は60万部を超えていますヤクルトがオリックスを下して日本一に輝いたプロ野球日本シリーズ第6戦のテレビの平均世帯視聴率が関東地区でを記録しましたまた個人全体視聴率は 7.4% でしたそこま
0: で言うかよし公約通り。じゃあ今ざあっとフラッシュで伝えてもらったニュースに一つずつ解説を入れていくというのはどうでしょう新趣向で
1: 珍しい
0: 一番最初にあのねえ取り上げられたのが何ですか18歳以下の子供に10万円支給ですか半分の5万円がクーポンでえまあ最初の5万円の現金は年内だけど後の5万円は来年の春かなみたいな
1: そうすることによって費用が900億円もかさん
0: じゃうっていう900億円ぐらいかかるらしいですよ、うんうん、それがまあクーポンにするとまあ印刷代であるとかなんだとかでプラス900億円で合わせて 1,200 億円「どやねん」っていうんで結構ネットで話題になってますけども。はいはい私ね基本的本質はですね何するにしたって金はかかるんだよ、うん、何,した何するにしたって金はかかるんだけど500億円金額を増加させてでも半分をクーポンにして配ることにどんな意味があるのかっていうのの説明が全く行われてないで,、ね、でしょでそれがないからうん、うん、そこの部分だけに目がいくんで例えばよ例えばよ別に俺政府の代弁するわけじゃないしそれが必ずしも正しいと思ってるわけじゃないからだけど例えば説明の仕方が方としていや確かかかにに億円余計にかかりますだけれれどもこれ単ににに万円配っったんじゃ貯金に回って景気刺激になら、ないんですなおかつ子供にやると言いながら親が懐に入れてパチンコ行っちゃう可能性もあるでしょうとだったら確実に教育に使えるお金教育にしか使えない形のクーポンで配るためには全部の支給総額がこのぐらいの金額でそれに比べて900億円というのはこのぐらいの金額でこの900億円を払っても費用対効果でその方がいい。いいんですって役に立つんですっていうのをちゃんと説明できるんなら説明しろよって話なんだけどそれ説明できないわけでしょ。うん、やる気はなかなか来年の参議院選挙の,すあの要するにえ票集めだというのが<ー>。もうあの、うん、もうなんか多分ね配、配ろうとしてる側はそう、<ー>心の底でそう思ってるから、<ー>ちゃんと説明ができないんだよ。
1: <笑>仮にそうだとしたら、ちゃんと説明しろよ、<笑>本当
0: に。そう、仮に、うん、まあそうだね。嘘でもいいからさ、嘘でもいいから説明しろよってな話なんだけど、はい、それができないからみんなが、はいでだけど、まあ、あの例のアベノマスクの時もそうだけども、うん、あれもさ1億 3,000 万人人口がいるわけだから<笑>、はい、1>, 1円のもの配ったって1億 3,000 万いるんでマスクが2枚で100円だとしたらそれだけで130億かかるんだわそりゃ。かかるだろうこれ、うん、<笑>そんだけの人数に配ったらっていうようなことも含めてなんか日本の政治家ってつくづく。なんか物を説明しようという意識がゼロだよね
1: 。ねこれじゃあね、
0: あの政治に対する不信ってどんどん高まるばっかりで、うん、ちゃんとした言葉が喋る政治家作らないとダメだと思いますよ。ほれで、次の話題が日本維新の会でしょう。これもなんかすごいかだ、あの勘違いされているところがあって、はい、あの代表選をやらずに、あの松井一郎に決まったっていうことで、すごい批判的な声があるみたいですが。うん<笑>維新の,の代表選ってちょっと他と違ってですね例えば自民党総裁選とかあの、まあ、今行われてる、えっと、立憲民主の代表もそうなんだけど、えー、一定期間っったら選挙やりますっていうで維新はも,もっと頻繁にやるように規定があって、はい、国政選挙のあと何十日以内に必ずやれっていうか、まあ、一応あのやれっていう話になってるわけですよ、うん、だけどまあそうするとものすごく頻繁にやらなきゃいけないじゃないですかそうするとまあいろんな条件でもうあのその選ぶ側の方立場の人たちが「もういいんじゃない選ばなくても」って言った時にはもう選挙やらなくていいよっていう規定になってる<ー>その規定にのっとってるだけの話でそんなに特殊普通の話ではないんだけどそこをやっぱりねあの意図的に批判しようという人はそこを取り上げて批判するんですが<ー>それとですねもう1つこれ、こ日の昨日今日あたりの新聞読んでてもまだもう日本国民の大半どころか、うん、政治記者で新聞書いてる連中も分かってないなと思うのが。はいあの橋下徹が作ったようにこの日本維新の会って思ってる人多いんですけどこの維新の原型っていうのは松井一郎プラスあと2人3人ぐらいのもともと大阪の自民党府議会議員が当時の自民党に反旗を翻して作った政治組織でそこからもう何年も経って5年ぐらい経ってから。あのその一番最初の発想があってからもう8年ぐらい経ってから誰かいねえかあの看板になりそうなのはって言って連れてきたのが橋本徹だからね、
1: えー、そういうい流れで
0: だからまあ,あのルーツ作ったのは別にその橋本徹が作って松井一郎がいるわけじゃなくて、えー、松井一郎が最初にいてはるかに遅れてあの看板として連れてきたのが橋本徹っていう構図なんだけど。はいまず関東の人どころが多分新聞読んでてもその構図分かってる人ほとんどいないなっていうのがびっくりですよ。それからまあ次のニュースがあの立憲のあじゃない連合の会長女性の会長がね、うんはい、えなられましたけどこの人がテレビに出て来年の参議院選挙に向けて。立憲民主と国民民主連合が協力し合って戦える。はい、まあ一言で言うと共産党は排除したいと、そういうことですね。だけどこれ無理ですよ。国民民主は今回の選挙で、あの、立憲と他元を分かったことで選挙に勝てたと思ってますから、<ー>もう一遍立憲民主にくっつこうなんていうモチベーションないですから。ただ連合がそれを言うのはなぜかというと連合ってやっぱり日本最大の労働組合の巨大組織として誕生してるわけですよ。はいうん、私がずっとあの学生時代それから社会人になってもそうですが連合という組織はなかったんですね。うん、で当時やっぱりお役所の組合というのと民間企業の組合はだいぶ政治色も違えば主張も違ってバラバラにあったやつを連合という形でお役所の組合と。それからまあ民間企業の組合と両方一つにして巨大なあの、まあ、労働組合のでこれがあの支持してたのが、えー、まあ民主党なんか基本的にだから民主党が2つに割れたことによってリンリン連合もまた先にあっちゃってどうするの、うんのでまあ立憲民主が共産党の方にぐーっとこう寄っていったんだけどリン連合として面白くないのは。うんその連合ができた時に例えば日教祖っていうのはもともと民主党のそのまた、まあ、まあルーツといっちゃ怒る人が出るかもしれませんが旧社会党っていうのがあるわけですよ旧社会党と非常に関係が強かったんですねで日教祖は連合ができた時に連合の傘下に入ったんですよ、はい、そうするといやもうちょっとやっぱり左派色の強い組合の人たちが、うん、怒って飛び出して、うん、まあ、共産党系というふうに一般的には目されてます自分たちはそう名乗ってるわけじゃありませんがあの日本教職員組合に対して全日本、うん、教職員なんちゃらっていうこれまあ共産党系と目されてるかなり左派色の強いところに行って、うん、ここは共産党と関係が深いと、はい、日教層は連合の今でも参加だということになったら。うん<笑>連合からすると共産党系の組合というのは長年の敵対関係にあるわけでその流れの敵対関係にあるところの立憲民主がこんだけ急速に接近している中でおいおいっていうでもう一点元の連合の下に民主党があったように民主党とともに連合があったように立憲民主と国民民主がくっついてそれに連合が一つの政治勢力で無理だよそんなの。<笑>はい、次い、えー、日大の理事長さんが脱税で、えー、逮捕されました。そうなんです。まあ、多分相場に逮捕されるだろうと言われてましたけど、あやっぱり脱税なんだな。うん、本当はね、こういう犯罪って例えば横領であるとか背任であるとか、もうちょっとあのまあ、ある意味真のあるような罪で、えー、検察は捕まえたいんだけど、うん、立証が難しいんですよ。脱税が一番簡単なんです。<ー>これ日本だけじゃありません。えー、アメリカでギャングの親分のアルカポネっていうはい、はい、おっさんが捕まった時にも、はい、もうありとあらゆる不正に手を染めていたんだけど、うん、どれも証拠が集まらずに立件できないと。うんうん、で、三最後に困ってどうすんだっっっててて言捕まえる手段として選んんだだだのが脱税だったんですよ、うんでね、だからま本当は他の罪で捕まえたいんだけども証拠が揃わないし立証が難しいからあ<ー>まあ一番立証しやすい、ええええ、そんだけ所属があったのに税金払わなかったでしょ、はい、本来はこの脱税っていう金がどっから来たんだっていう何の名目で渡ったんだっていう,う、ね、とこが本体なんだけど、ね、まあ脱税という罪だとそこまで解明はできないんでね。えー、だからまあそういう形で逮捕されました、うんえー、言うてるうちにあ最後までいかなかったけど
1: 残<念>とりあえず半分
0: ぐらいいったから勘弁してちょうだいいつも身がないみた
1: いに言わないでください。いそな,ことないですけどね
0: 十一月二十九日月曜日時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。メールをいただいてます。はい、ありがとうございます。神奈川県横浜市浜野五郎さんへえへ。最近番組内で缶詰のサンマのカバ焼き丼の話をされていますよね。そうですね。はい。それを聞いて久々に食べたくなり、今日スーパーに行ってきました。ええそこでびっくりです。何ですか？今あ、今こんなに値段が上がっていたんですね。サンマのカバ焼きの缶詰って昔100円ぐらいでしたよね。あ<ー>、とに私もその
0: イメージですね。100円のイメージですね。で,です。場合によったら88円のイメージですね。うん
1: 大手のサンマの蒲焼きが税込みで二百四十六円。マジっすか。<笑>廉価版でも税込み百九十二円ですいや。だ
0: からね、ねあの物価上がってない、上がってない、デフレだ、デフレだって、こう決まり文句のように言われてますよね。はい、だけど、まあ、サンマの缶詰、まあ、サンマは特に不良だから、上がってるっていうんで、うんうん、ちょっとまた事情は違うことは違うんですが。うんうん、私ね、それより昨日ね、はい、近所のショッピングセンター歩いてて、仰、うん、天したのが。どれ焼きうまそうなのがあったんです。<笑>うまそうなどら焼きだなと思って私まあの誰も知らないと思いますがあんこものがちょっと好きなものですから
1: ほらあんこ物
0: でどら焼きうまそうだなと思って買おうと思ってふっと値段見たら400円えっ1個そしたらですね1個400円のどら焼きってそんなに珍しくひっくり返るほどのもんでもないらしいって話でですねまあ高いっちゃ高いけどもそ
1: ういうのありますよね。
0: あどうでもいいですが北海道に行ったんですよ。思い出
1: しました。いや思い出しません
0: 。今全然違うことを考えたんです。
1: な<笑>でしょう。あの今レ
0: ジ袋有料化なってますよね。はいはい、レジ袋お金払うのは当たり前ですよね。うんうん、北海道の地元の北海道のチェーン店があるんですよ。はい、あんまり本州では見かけないあのチェーン店ですが、うん、そこレジ袋タダでくれます。あへえ。<笑>これなんでかなと思ったら、うん、あの一定以上。えっと、まあ、自然エネルギー由来っていうか自然素材由来のものが、えー。混入されているレジ袋の場合はお金取らなくていいっていうなんか例外規定があるはず。多分それなんじゃないかなと思いますけどね。ど
1: そのかゴミ袋じゃないとスーパーのレジ袋自体袋ですか自体
0: 、ね、はい。ポリブポリ<ー>だからあのまあ石油由来が何パーセントか、<ー>自然素材由来が何パーセントかっていうのがあって、うんうん、それが一定以上の配合になるとそれをお金取らなくていいっていうだただまあコストはかかるはずなんで。だけどあれは確かにね。私あの東京界隈の、うん、できることならば何とかしてくれないかなと。<笑><笑>う
1: ん、レジ袋あると前何回
0: も申し上げているように、はいはい、レジ袋がまあ環境配慮で有料化になりましたって、はいうん、そのこと自体にね異を唱えるつもりもそんなに大きい声ではないんだけれどもだからといって今までタだだった紙袋いや小分け用の紙袋まで全部金取るって<笑><笑>
1: な、ね、これ便乗値上げ以外の何もんでもないだろう。
0: ね、今この長年デフレだデフレだって言って物価が上がらない上がらないっていう上げたいんだけど上げられないっていう状況が。実は末端の商店ではすごく多いんですねそういうケースがあのそんなところが例えばも今回のレジ袋有料化に乗っかる形で、はい、とりあえず紙袋も有料化してやれみたいなことで、うん、今原油価格が上がってて、はい、ま,あまああの効果不効かまあ効果不効かってまあ不幸なんですけれどもまたちょっと新しいあの株株株最近ね、うん株っていう言葉が出てきた時に前後の関係でこれは新型コロナの新しい株なのかそれとも東京証券取引所の株なのか実面見た時に一瞬からどっちかなと思う
1: 時あるんですが新
0: しいその新型コロナの株が出てきたことによって。えー、世界の景気が今のところコロナ明けで回復に向かって進んでいたっていうのが一般的な見方なんだけれど急にこれブレーキ踏まれる形になって景気減速する可能性もないではないけれどもコロナ明けで回復していって、うん、原油価格もまあ上がる傾向が続いて高値が続いていた時に、うんうん、いろんな業界が値段を上げるなら今だとみんなが上げてる時は怖くないっていうので<ー>一斉に物価がドンって上がるっていう。私はね、<ー>警戒感はどっかに持っといた方がいいだろうっていう気がしますね。それがねいわゆるデフレ解消を目的とするね年率 2% ぐらいの安定した物価上昇、はい、だってドラ焼き1個400円だもんね俺<笑>ひっくり返った俺まあ高級ドラ焼きだったんじゃないですか高級ドラ焼きであることは間違いないですはいその一方でやっぱり、ね、100円以下のたい焼きもちゃんと売られてますから、うん、すまあだけどそのたい焼きなんかが今後一番値段が上がってくる可能性があるよね、うん、でで小麦粉も小豆もああ
1: そっかそっか両方、ね、両
0: 方の原材料が小麦粉なんか精度が売り渡し価格決めて市場に放出するんだけど、えー、この値段が上がってますから、はい、まあ,ある意味小売業者も堂々と上げやすいわね、えー、だって原材料が現に政府公認で上がってんだもんっていう話になるとじゃあしんさんのおやつピンチですねもうね。だから私はねそのためだけでもは<笑>ってでもここに来ようと<笑>ここならただでどら焼きが食えるんじゃないかっ、まあ、な
1: 買ってくださいよ自分でどら焼きぐらい私たちにもねそうだ
0: な宝くじ当たったら
1: 楽しみにしおいてください年末ジャンボ宝くじ<笑>じゃあ当たるかどうかいいですけどまず買ってくださいね宝くじね、う
0: ん、おっしゃる通り
1: <笑>さあラジオの前のあなたからいただいたメールいただいたメールじゃないや、えっと、まだまだお待ちしておりますご意見お寄せくださいメールは z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。で今日ねちょっぴり延長五時三十五分まで番組をお送りしますので。ズームをミュージックリクエスト五時二十八分頃お送りする予定です。中島みゆきが聞きたい。いい、えー。限定。
0: いやいやあのですね、はい、さっきあのフラッシュニュースで解説する時間がなかったんですがあの男の子レン女の子は紬という名前が名前の一番人気そうそう赤ちゃんの名前でうん、うん、それなんでかっていうとどうやら中島みゆきさんのベストの売れた曲があるじゃないですかあの糸,、ね、糸,糸をベースにした映画かなんかがヒットしてあそういえばその二人結婚したんだよね
1: 。そそうう、ね、う
0: でででですすよよよだだね多分結婚は後報じられれたたんだけどども<笑>どうもああの流行あたりで、うんうん紬が流行ったんじゃないの、糸の連想で紬なんじゃないのっていうのが一般的な分析ですが、違います。うん、なぜ今年紬が流行ったかというと、はい、太平洋横断から無事帰ってきた私が。うん、大量の大島紬をお買い上げになったからだと思います。
1: <笑>あだそうです。<笑>まだまだあなたからのご意見お待ちしております。ズームアットマーク一二四二、ドットコムまでお寄せください。この後は増田岡田の増田さん登場です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間をお迎えするゲストはこの方です増田秀彦さん。ズームアップマスダさんは辛抱さんが太平洋横断中スケットパーソナリティとして通算5回ご出演いただきまして気になる話題について忖度なく語っていただきました改めまして本日のお客様ですマスダ岡田のマスダ秀彦さんですこんにち
0: はよろしくお願いします,しますよろしくお願いしますようこそいやお久しぶりですいやいやありがとうございましたえ5回もやってくださって5回ですかね全くそんな感覚がないので、ね、<笑>いや辛抱さ5回喋ってますよ<笑>えでもねなか船の上から電話するとね繋がらないっていうイメージがあるんですよ、増田さんにかけると繋がらない、なんか電波かんか出してるんじゃないですか、妨害電波か逆
2: に拒否してるんじゃないかとい
1: う、そんなことないですだから
2: 、今日ですよ、辛坊さん、今日なんで今日僕がゲストに来ているかですよ。なんでですか日本シリーズが終わってほうほう最初のズームの放送に僕が来てる、はあ、つまり日本一になった阪神タイガースの話をする予定なるするはずやったわけでしょなるほど
0: <れ>なるほどねでもなかなかいい日本シリーズだったですね<笑>まあそうですねヤクルトオ
2: リックスいや、ええ、オ
0: リックス25年ぶ
2: りの優勝ですよ。はあい<笑>いやいやあの25年
0: ぶりって25年前にオリックスあったかっていうありましたありましたそうですかいやだからね,私ねだから,ら私の中では近鉄バファローズと阪急ブレーブスの時代が長いですから、はいうん、なんかオリックスができて以降もですね、はい、オリックスできてからも名前変わったよねブルーウェーブだった時あ,あって今はあのバファローズ、はい、バファローズいつの間にブルーウェーブはなくなったの
2: まあいろいろある、そこはあの担当うちの相方の方になりますんで。オリックスはおかだ、阪神はマスだと分かれてますんで。失
0: 礼しました。何やったら、明日来させましょうか。いいですか。いやいやいや、できればお嬢さんに来ていただきたい。そっちですか。ええ、まあそんなこんなで、いや、来て、ね、まああの大学お願いしてたの、火曜日じゃないですか。月曜日大丈夫なんですか。いや、月曜日大丈夫ですよ。だから火曜日ね
2: 、前は、だから今ラジオ木曜日大阪木曜日やってるんですけど。火曜日の夜にラジオやってたので、この放送が五時半に終わ。で、すぐ新幹線乗って、大阪行って、十、まあ、時からラジオ。忙し
1: いのに来ていただいて
2: たんです。いやい,すいやいやいやいや、もう辛抱さんのね、いや、増山さんですよ、お疲れ様ですわ
1: 。<え><や>ありがとうございます、もうね、増田さんぐらいですよ、そう言ってくださるのは。
0: それはなんですか、白草飛白ですね。いや,いや、違いますよ。<笑><笑>いや、新聞。武田純一批判ですか。違
2: うよ、辛抱批判ですよ。辛抱治郎批判ですよ。<笑><れ>いや、僕もこれずっとね、<笑><れ>聞かしてもらってますから、<れ>来てわかったんですけど<れ>もう、増山さんがね、<笑>もう疲れ果ててました。<笑>はい。もうあのいや放送聞いてても分かるんですよ、増山さんのちょっ
0: とあのイライラしてはるポイント、すごくこう喋ってるじゃないですか、はい、ニュースの解説でガーっと喋り出すと、はい、なんかもう,もう、まあ、明らかにね、目が恐怖の色に変わってくる。おっさん何言うねんとかね、こ
2: れ以上言うなよっていう、ものすすごいプレッシャーがあるんでだから一番最初に言いますもんね、はい、ズーム、このコーナーは辛坊さん、<う>独自の目線でって、あそこ、すごい強調してますよ。
0: そうだからそれで言ったらねも
2: うませまさんがちょっとあイライラされてはるなって思うのがメールアドレスが最後まで読めないというね
0: メールの受付は増田
2: さんって増田さんっ
0: て多分ね関東でお聞きの皆さんは増田岡田っていうユニット漫才師グループんて言うんですか。ていうか M−1 のチャンピオンのお笑いさんっていうイメージじゃないですか。関西はあのー、視聴ニュース番組の視聴率の立て役者ですからね。<ー>ニュースの方ですから。マスバシ、ね。あ<笑>ごめんご
2: めん。<や><笑>本当に。<笑>新橋。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。単なる言いそこ間違いですよ。よくありますから。大丈夫です私ね、その言いそ
0: こ間違いで言うとね、いまだにネタにされ続けてるのがですね。あの、岡村さんって、言うじゃない、さい、ないないの。ないないの。岡村さんともう一人が、矢部さん、ね、あの一番最初にお会いした時に。もう本当大ファンなんです、岡部さんって言ってですね。どどどっちですか。いやいや、あれ、あれ、岡部じゃなかったっけ。それ。ずっとネタにされて、いやいやはい、ええー、まあ、そんなこんなで、いや、はい、増田さん、はい、増田さん、はい、増田さん。ちなみに増田さんって、おいくつになられたんですか。五十一です。五十一か。
1: 若い,な若いな
0: 。ああ、そうです
2: ね。もっと若く見える。五十一ですよ。だから、この大学卒業して、サラリーマン九ヶ月やってから、この世界入ってるんで、ちょっとスタートも遅いんですけどね
0: 。そサラリーマンやってた時には、はい、それ岡田さんと一緒に
2: やってたんだっ。ん相方はまた別の会社で、相方は文具メーカーで、はい、僕広告代理店で。はい、別々にサラリーマンやってました
0: それなんで辞めてあのお笑いの道に進むそ
2: れはだから大学時代にちょっとあのまあまあ,小学まあ大阪の子ですから、ええ、もう小学校の時から漫才師になりたいってあるじゃないですか小学
0: 校の時にやっぱりクラスの中で面
2: 白かった人気者だったいやいやいやあの面白い人間いっぱいいました
1: <ー>うちの学
2: 校、はあ、もう同じ学年にもどの辺の地域で大阪の森口です。森口。森口です
0: 。森口。京阪沿線。京阪沿線。京阪で言うたら古川橋関東,関東で聞いてると全然わからないと思います。はい。まああの近くでですね、大栄が発祥したあたりですね。そ,
2: それ千枚島の方ですね。す古川橋の駅前もまあまああの大栄ありましたけども。古い
0: 商店街で古いところですね。はい、<と>幸福商店街ね。そ、はい、それは私でも知りません
2: <笑>そうだから小学校の時小学校中学校のママ1個下が中川家のお兄ちゃん2個下が中川家の弟お、えええー、笑
0: い界の重鎮を輩出しているで
2: 同じクラスに「世界の鍋」やつ<ー>、はい、もうそういう感じやったでもおもろい人間いっぱいいましたから、ええはい、僕なでも小学校の時の卒業文集に「面白い漫才師になりたい」と書いてるんですけど、ね、へえ<ー>、はい岡田さんとの出会いは相方とは大学ですね。大学っていうか、短大です。それこそね、辛坊さんが住んではる平方の。関西外大。関西外大の短大です。はははい。で、短大で知り合って。ええ。なぜ英語科英語科ですね。英語科英語化ですよ。いやいや、ロケ一緒にいたらね、もう英語のところは全て辛坊さんに任せますけどね。そん
0: なことない。だってね、英語だけじゃないですよ。韓国語も
2: できはる韓国語は NHK のハングル講座1年間勉強させていただいて、番組で。はい。それでまあまあ、上辺べトークぐらいは、ヒアリングはもう全然わかんないですね
0: 。いや、あ上べトークでもね、やっぱできたら素晴らしいですよ、そらね。イカゲーム見ましたイカゲームは見てないです。え、見てないの<笑>いや、最近ね、ドラマ見て映
2: 画は見てるんですけど、もうドラマあんまり見てないんですよ、ね。なんで忙しくていやいやいや、もうドラマ言うても30本ぐらい見ましたからね。あ、あ<の>韓国ドラマ韓国ドラマね、あの二十何話あるじゃないですか。あるあるあのの最後が良くくななかかった時のダ
0: メージでかくないですかいや僕ね実は韓国ドラマ一回も見たことないですあれだけ流行った冬のそのたすら見てないんですよ、はい、初めて見たのがイカゲームもう<ー>初めて見ただからその前の「愛の不時着」ですら見てないんです<ー>じゃあほなら韓国ドラマの大年のパターンっていうのは知らないんですよね初めて見て、はい、な,なんで見たかというとその前にアカデミー賞を取った、はい、あのえげつない映画あるじゃないですか、えー半地下の家族そうそう。あれえげつ、えげつなっていう。うん、日本人の監督なら途中までは似たようなストーリーでも途中から全く違うストーリー展開に持っていくだろうなっていうのが最後がハリウッドの一番なんかむちゃくちゃな映画の方にぐーっと入っていってトータルとしてまあ全世界で受けてアカデミー賞取ったっていうのはまあまあそれはすごいじゃないですか。ほん、はい、であの映画を見たもんだからでイカゲームってやつは<笑>まあ、あの、日本でね、似たような、あの、映画、カイジか、カイジかなんかのパクリみたいな話があった、あったんで、<う>どんなもんかなんて見てみようと思ってみたら、うん、もう見事にあのはめられてですね、最後まで行っちゃいまして、<う>ドーンって9全部見ちゃて<う>一、一晩で9話全部見て、<う>あの、寝ずにここへ来るという、韓国ド
2: ラマハマった人は最初そんな感じですね。はいイカゲーム僕見てないんでよくわかんないんですけれど
0: も、やっぱりもう寝れないのが続きましたよね。そのイカゲームあれ見てからですね、私実は近所ジョギングするときに、あの全身赤の上下のジャージで走ってたんですが。今も緑に変えようと思って、以前はカズレーザーいたんです。ね新庄より俺の方が早か
1: った。真
0: っ赤なネギ。ええ、そうですか、いや、そう、そうですか、何も言ってないです
1: 。あ
2: なたのイカゲームの話だけですよ。いやいや、その関西界で関西<で>、はい、外
0: 大で相方さんと知り合われてはい<笑>、はい、そうですねでだけど大学卒業して、はいね、お互い別々に別々のサラリーマン生活を始めて、はい、なんで戻ってきたんですか、はい、まあ短大やったんで短大
2: で別れて卒業してから僕3年編入で4年生の方に行って、はあ、相方は専門学校の方に行って、はあ、で大学の関西外大の学園祭でいろいろ司会とかものまねとかなんかいろいろやってる時に今の事務所から声をかけていただいて
0: ,て,いだいて今の事務所は松竹芸能す芸
2: はいやっぱり当時ね、松竹芸能ね養成所ありましたけど、ほっとったらみんな吉本さんの NSC にも行っちゃうから、いろいろ学園祭回って、スカウト活動みたいな感じをしてたんですよね
0: 。えー、あその時に、吉本じゃなくて松竹芸能行った理由は、何なんですかいや、もうそれです、向こうから来たかな。
2: 声かけていただいて、いや、その前に短大の時に、うちの相方に、吉本行こう、NSC 行こうって誘ってて、相方に断られて。えー、なんでお笑いい興味ないと<ん>、はい、一緒に学園祭とかいろいろやってたんですけどね、えー、僕は違うやつと漫才やってて、えー、岡田は違うやつとコントやってて、えー、で結構学園祭とかやっててね、えー、うんで岡田とコンビ組んでいきたいと思ったんで声かけてたんですけど、えー、まあまああまり興味ないっていうのでバラバラなって。えーえーで大学の4年生の時にスカウトみたいな感じで声かけていただいて、ええ、でその時にあの一緒に組みたい人間がいてるんですけどってその時声かけてくれた松竹芸能の人に言うて岡田に話をして<う>で卒業間際の1月から3月までですかねもう就職決まってたんで、ええはい、でまあ3ヶ月だけ養成所会話してもらって、はあはい、で相方にどうするって聞いたら「いやサラリーマンになる?」って言うたんで大学4年生と同時に。サラリーマンになっ
0: て。
2: <う>で夏ぐらいに同級生の結婚式やって、ええ、久々に会った時に相方がなんか仕事がね、ええ、あんまり楽しくないというかまあそんな感じのこと言うたんで、うん、これチャンスや思ったんで自分の車カラオケボックスやったんですけど、はあ、カラオケボックスの駐車場に呼び出して、はあ、僕の車に乗せて、はあね、カーセレオからは浜田省吾流して。<笑>
0: あのね、浜田賞好きなんです
2: 。あ、一緒に行きましたね。沖縄の浜賞だ、浜賞ファンが集まるお店。そはい、辛坊さん帰りだそうにしてました
0: 。
2: なんだろうこれは
0: っていう、なんだろうこれは。そうそう、増田さんと取材に行くとね、なんだろうこれはっていう。面白いですね。じゃ今までで一番ね、増田さんと取材に行って面白かったのはね、あの例の。汚染水とかか処理水水汚染水じゃなくて厳密に言うと日本語だと処理水の方が正しいのかもしれませんけれども、はい、福島第一原発の流入してくる水を処理した後、ね、あのトリチウムが残るとトリチウム水を放出するって話があっていや既存の稼働中の原発普通にトリチウム出てるよねっていう、はい、トリチウムいっぱい出てるところの日本海側の原発のその海に。少なくとも福島第一だから今後今もう放出始まったのから始まるのから、まあ、そういうことは決定されましたけどだけどもうそういうのなしに既存の原発って日本だけじゃなくて韓国の原発も中国の原発もヨーロッパの原発もアメリカの原発も冷却水を海であの使ってるところは全部トリチウムが普通に出てるんだけど。うんそんなこと今まで誰も問題にしてこなかったんだけど日本海でそのトリチウムがおそらく大量に出ているだろうと思われる海水のところで増田さんと2人で取材に行ったんだけど、うん、ものすごい釣り人を、ね、<笑>で聞いたら「いやここはね海水温が高いからよく釣れるんです」<ー>「いやそれは冷却水回ってるんじゃねえか
2: 」っていう<ー>ね寒い時やったんですけど「あのね、海水触ってみてください」言われて、えー、海水触ったら「あったか!」ってなったんですよねかいいやだから
0: ね。うん世論って何なんだろうっていうのをね、うん、もう一つ一つのニュースの現場見ていくとね、あの、も私もね、知ってはいたけど、実際に行って、今の話じゃないけど、海水に手突っ込むとか、ものすごい釣り客が、ここは海水温高いから釣れるんですよって言って、うん、徹夜しながら、ものすごい大量の魚釣って持って帰ってんのを見ると、えー何なんだ、この騒動はとね。ね釣り人もすごかったですね。今でいう
2: 密ですよね。そうそう。うん、う
0: ん。みたいなね、結構面白いことがたくさんあったんですが。<ー>そいで、私、この間ね、鶴瓶さんと仕事したんですよ。あ、あの、あれですよね、あの大阪の。えー、ああの鶴瓶さんの劇場鶴瓶さんがやってはるもともと初鶴さんの自宅を改装した劇場行ってその後とももクロさんとやってる監督かなんかの番組のあ,<ー>あれも出たんですけど、はいろいろ話してて松、はい、竹芸能じゃないですか。はい、で関西の、ね、お笑い系の芸能人で、うん、吉本の勢力と松竹芸能の勢力ってこれも全然違うですよね力関係が事務所の力関係はでも全然違いますその仕事の面でその事務所の力関係の大きい小さいっていうのはどの程度影響するものなんですか<笑>逆に教えてほしいわ<笑>昔から芸能界いてんねから
2: わかるでしょ志望<や>さんが一番わかってるでしょ
0: は芸能界なんかいません僕は単なる局のサラリーマンですしだからわかるでしょ事務所も入ってないし何にも関係ないんですわからないんですホントにわからないんですだから聞いてるんですいや僕らが入ったのは93
2: 年ですよね僕ら入った頃は言うたら大阪の番組とかで吉本の芸人さんと松竹の芸人さんが一緒に仕事することってまずなかったですよねそうなんですか、うん、はい1、まあ、一つのネタ番組みたいな大阪の大きな,なんか漫才番組とかにねあの両組が出てるってことありましたけどいやそれこそさんまさんと初めてお仕事させてもらった時にさんまのまんまに出させてもらった時に言われましたから<は>俺が
0: 鶴瓶ニやんと仕事できへんのになんでお前らとできんのやみたいな感じで<ー>その当時今,今は知りませんけどさんまさんと松竹以外の豊本の大物タレントが一緒の番組ってないんですか、うん
2: いやそうですね大阪ではなかったんじゃないですかだから m 1グランプリですよねはは 1> m 1グランプリ出てそっからなんか吉本さんの番組
0: とかも我々も出れるようにえ例えばじゃあ m 1で 1>、はい、m 1はあのじゃあ吉本が巨大勢力だからそれに配慮して m 1は歴代優勝者は全部大体吉本とかそういうこともないんですかいやんか m 1グランプリが始まった時に、ええ、あの新聞記
2: 事で知ったんですよね何<を>僕らは。1> はい、m 1グランプリという大会が始まりますと誰漫才師やったら誰が出てもいいですってまあ誰が出てもいいですって書いてるけど、ええ、吉本さんの大きなイベントやからあ、ええ、我々松竹芸能は出られへんねやろな思いながらそれ見てましたから<う>、はい、で会社に出たいですっていうまあ多分会社もねどういうか分かんないですけど、ええ、で出たいですって言うてで問い合わせしたら出れますよってなっ
0: て<う>、はい
2: 、まずそこにあこの話をしたらですね私四
0: 時間も喋れますからね。
2: っていう辛抱さんの逃げ方ですね。詳しくはメルマガに書きます。辛抱の旅
0: 、えのに。いや、今ね、多分ね、あの、これポッドキャストで聞いてる人はわけわかんないと思いますが、オンエアで聞いてる人は今音楽が B. G. M. が流れてきて、この B. G. M. が流れてくると、そろそろ喋るのやめろっていう意味なんですけど。大丈夫ですから
2: 。このぐら
0: いの。いやいやいやいや、へこたれてたら。僕そこで座ってやってましたから、わかります。スタッフの気持ちが。そんなへこたれてたらダメで
2: す。へこたれてない
0: です。いや、それで、しかし、よく。優勝しましまたね 2> <笑>、
2: まあ、第2回ですけどね、はい、第2回なんだ, 2> 第2回だからゴールデンタイムで全国ネットで漫才する機会なんてああそれまで10年間ずっとなかったですからああそれこそ漫才ブームが終わってからそんな番組なかったじゃないですか。ということはよほど
0: の実力だったということですよ。そうですよいや過去形
1: <笑>本当ですね
0: 今も関西では、ね、お笑いの人というよりもニュースを,かースを分かりやすく伝える人、うん、すごいですよ、だって増田さんが街、ね、頭イ,インタビュー行くと人がものすごい勢いで集まってくる。いい、えー、いやいやいや私なんか新人アナのこれ、一番困ったのは、街頭インタビューに行くじゃないですか、逃げて逃げて逃げまくられて、ねありますよね、増田さんと取材に行くとね、向こうからね、寄ってくるんですよ。あらららね、取材の時の難易度がね、全然違うの、実は。入
1: りり口ががねねそれだとと
0: ままああいいいやうござす本当にありがとうございましたぜひちょっとぜひお願いしますあのうお時間見繕っていただいてニュースのお話とかそうですねさん、聞
2: きたいことないですかって事前に言われたんで日本の選挙制度小選挙区中選挙区どっちがいいですかってアンケートに答えてたんですけどそ
1: こまでたどり着きませんでしたけれ
0: どあのも M1 と吉本と小築議論の判件について次回は掘り下げたいと思いますそれも中途半端でしたからあり
2: がとうございました
1: またぜひお越しください増田秀彦さんでした失礼しました z o 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊富士の気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど、ポッドキャストでは聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャストを聞いた後は、ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。十一月二十九日月曜日、時刻は午後五時を回りました辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。さあ、この時間ズームミュージックリクエスト。ありがといございます。ますので、ご紹介しますね。はい、まず、神奈川県横浜市のあつやさん。はいはい、リクエストは辛坊さんが好きな吉野家が歌詞に出てくる中島みゆきさんの狼になりたいお願いしま
0: す。ええ、吉野家が出てくるんですか。
1: 一番最初ね、夜明け間際の吉野家では。っていうふうに。その曲知らない。化粧のはげかけたシティガールとっていうふうに、えー。ああ、そうです
0: か。<ー>ああ、勉強になりました。それ
1: から、はい、鈴木一夏さん、埼玉県飯能市の方。はいはい、地上の星をお願いします。辛坊、はあ、さんがヨットで太平洋を横断した時には、きっとたくさんの星を見たことでしょう。羨ましいです。ありがと
0: うございます。そうですね。ね<ー>でもね、今ね、日本帰ってきてね。うんあと夜空を見上げた時、うん、今ね、宵の明星で金星がすごい綺麗な。ああ
1: 、明るい金星ね。や
0: っぱりね、太平洋の上で見る星よりもね、うん、安定した陸地で見る星の方がいいです。<笑>あ、そうですか、はい。間違いありません。
1: はい。<笑>それからアケポン四十四さんですね、千葉県君津市の方、浅い眠りお願いします。ほうほう中島美雪さんの歌で初めて買ったのはこれです
0: 。へえ<ー>。ね、はい、それ。歌います
1: 。え、どうぞ
0: 。いやいやいや歌いますかと聞いてるんです私は
1: 今浅い眠りにですよねな,<笑>なんですか、えー、ペーパータイガーさん千葉市の方、えー、中島みゆきさんの泣いてもいいんだよお願いしますなるほどクロちゃんに提供した曲のセルフカバーですクロちゃんのミュージックビデオには、えー、北川景子さんも出ている名曲ですがセルフカバーはあまり知られていないかもなるほどね北川恵子さんがご出演、ねはいえー、それから北川
0: 景子さん綺麗ですよね。綺
1: 麗ですよ。美人さん。私ね今からね何
0: 年前かな。はい。あのインタビューしたことあるんですよ。北川景子さんまだ独身時代の。はいはい。え北川景子さんが。です
1: か。いい。そうなの。グイグイグイグイ。いいですよ。さすがにちょっと
0: 緊張したね俺もね
1: 。でしょ。うん。
0: やっぱりだから今から7年前ぐらいの北川景子さんですからそれはとんで
1: もないっすよクールビューティーって感じ、ええ。じゃあ新婚安の親父さん寒いですが中島みゆきさんの「ホームにて」をよろしくお願いいたしますと。あホームね。それから秋田県大仙市のチャックロゲさん。はいはい、中島美ゆきさんの銀の龍の背に乗ってをリクエストします。<ー>あのドクターこと診療所の主題歌で、はい、もし今古藤先生が放送されていたら。コロナウイルスに対して医師会分科会の方針に疑問を感じて方針を無視してウイルスの実情に合わせた診療と治療を行っていたと思いますういった
0: ことのモデルになった診療所っていうのは私取材に行った記憶ががああるるななそ
1: うでですすかモデルん
0: んね離島のか島かの診療所でしたけど、ねはいはい、モデルがあるはずですよ。うーんはいまあそれだけのことですが<笑>、はい
1: 、それから、こちらの方、葛飾区の太田ピッカルさんはですね。<え>空船をリクエストします。空船。はい、前澤さんに続け。そう、え、しん、あ、東京もね、歌ってますね。え、前澤さんに続け、辛坊さん、海の次は宇宙だ。い
0: や、宇宙はね、だ金かかりすぎるんですよ。今日もなんか新聞に書いてあったのを見てたら。えー、あの、ちょっと最近値段が上がってきてて、はい、ね、数年前に最初にニュースになった時に。うんあの100キロのところまで上がって弾丸みたいにピューッと上がって数分間無重力を体験してピューッと下いてくるだけなら数年前、売り出された時には2500万円ぐらいの値段だったはずなのが、はいうん、今も5000万円を超えてるんです。倍になっっちゃってんですか、はい、で日本人がもう20何人申し込んで全世界700人ぐらいが申し込んでるらしいですよ、うん、それで前澤さんが行く宇宙滞在型っていうのがあるじゃないですかはい、はい、あれ人、一人い、まあ、大体あの予定販売価格みたいなもんですけど、はい、50億だって<え> 50億円。えじゃあ前澤さんってそのくらい,かけていく。かああ前澤さんのやつは五十億円クラスのやつですね。
1: 前澤さんってなんか同行される方の分も、ね。いやだから
0: まあだから二人で百億円ぐらいは払ってんじゃないの。えー、そうなんだ。はい。だからね。ちょっと無理
1: 。さすがの辛抱治郎もちょっと無理。無理無理無理無理。無理無理無理無理<笑>いやいやいや。ちょっとそれ宝くじだってジャンボ当たっても無
0: 理だもん<笑>そうですねそれはね年、うん、末ジャンボ 5, 5本当てないと無理だもん本
1: 当だだ
0: からちょっとやっぱ今とてつもないですよ宇宙はね本気の宇宙は
1: またちょっと遠くなりましたね、はい、宇宙がね
0: それではさあ理知儀に中島美雪さんの曲いたました,ましたいや,やっぱ今日はね中島美雪が聞きたい天気なんだと思うよだいぶ寒く,寒くなってきたからねありがとうございますそれでは皆さんからのリクエストにお答えして、はい、桃色クローバー Z
1: 泣いてもいいんだよいきますか、はい、はい、じゃあ中島みゆきさんでっていうことで,いいです、ね。ももクロバージョンで。ええ、
0: ええ、ええ、いや、私のリクエストばっかり、こうなんか声高に主張するのはいかがなものかと。
1: いや,いやいや、びっくりですけど。<笑>どうでしょうか。じゃあ、ももクロちゃんで、はい、お願いします。<笑>泣いてもいいんだよです。実<笑>は、えー、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。明日のゲストはそうですこの方もねあのスケッタパーソナリティでお世話になりましたよ作家で政治評論家の竹田恒恵さんでやばーい。なんでですか<笑>お世話になっておきながらねですから竹田さんへの質問もお待ちしております。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛報二郎ズームでつぶやいてください。メッセージをお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらですオミクロン株国立感染症研究所は昨日南アフリカなどで確認された新型コロナの新たな変異株オミクロン株について最も警戒度が高い懸念すべき変異株に指定しましたさあ解説してみましょうかね。<笑>お願いします
0: 。えー、もう、はい、オミクロン株ですよ。うん、はい、えー。新型コロナというのはですね非常に変異を。そんなにもともとウイルスで変異の早いウイ,ルスウイルスとそれほど早くないよっていうウイルスと両方あるんですが、うん、新型コロナってのはどっちかというとそれほど早くないよっていう方に属するウイルスなんだけれどもそ,、ね、それでも、まあ、ぼちぼち変異してきますね、はいでまあ、感染する人がたくさんいりゃどんどん変異していく、うん、まあその可能性も高くなるわけでありますがアフリカ発の、えー、っと例えばですねあのアルファ、ベータ、ガンマっていうふうにギリシャ語のアルファベットで変異株をこう名前つけていますよね。はいうん、一番最初に発見されたイギリス、まあ武漢から、武漢で発見されたウイルスから変異してますよっていうんで、WHO が認定した最初の株がアルファ株で、これイギリスの株なんですで、次が南アフリカで、ベータ、ベータ株っていうのが実はあの南アフリカ,アフリカなんですね。その後、まあブラジル、インド。で、えー、ガンマがあってデルタがあって、まあインドで生まれたとされるデルタ株というのがいわゆる日本の第5波の元になったんじゃないの、はい、とこう言われております。うん、で第6波がもし来るとしたら私まあ関西の番組で今から1月ぐらい前にあの申し上げたことがあるんですが日本でもし第6波が来るとするとあの新しい変異ウイルスが入ってきた時に第6波が来る可能性はありますと申し上げたんですが、うん、今回第6波が来るかどうかっていうところが一つ焦点なんだけれども、うん、あのね最大の問題は今回その WHO が認定したオミクロンという株がどのくらい毒性があるかって話なんですよだからオミクロン株、まあ、新しいあの非常に変異の大きいウイルスがえ発見されて南アフリカで発見されてそれがまあ全世界にまあ広まりつつあるよと。でまあ、日本にはまだ入ってきてないけれども今あの、ニュースの中であったように1人検査中だと多分、ね、私はオミクロン株である可能性はそこそこ高いと思います。と<ぁ>いうのは WHO が今回、正式にこういう新しい株が生まれましたよって発表したのは数日前ですけれどもどうも、ね、11月11日ぐらいの段階では確認されているみたいですね。で、えー、いろんな全世界の,あの発言の仕方というか確認のされ方を見るとアフリカでは相当広まってそうですね。でアフリカでなんでそんなに広まるかというとこれ理由がはっきりしててですね、はい、アフリカって圧倒的に日本に比べると平均寿命が短いんですよ。ね、平均寿命が短いということがこのウイルスにおいて何を意味するかというと感染者の多くが無症状だというこ,とですこの新型コロナって高齢であるほど重症化するというのは常識で<ー>日本でもそうですが、えーえー、若年層ってはい、はい。症状出ないとか、出ても軽い人が大半なんですね。すねアフリカって、もともと平均寿命が極めて短いんで、高齢の方が少ないんですよ。
1: 若い方が多い
0: から若い人が多いんです。で、その、若い人が多い中で、この新型コロナがわーっと広まった時に、何が起きるかというと、うん、みんな症状が出ないまんま感染を広げていく。はいはい、だから、たくさんの人が感染する。なおかつ、まあ、アフリカの経済状況もあって、ワクチン打ってる人が少ないんで、うんでワクチン打ってる人が少ない若い人が多い大量感染が広がっているでもほとんど症状が出ない人がで症状が出ないから社会問題にもならないっていうこともあるんですがだけど人から人への感染は激しくしていきますので当然一定の確率で変異株が生まれてくるとなるとアフリカ発の変異株がが生まれる改善性そそこそこ高いとだから人口の多いところで割とね過去ブラジルであるとかまあインドであるとか南アフリカなんか典型ですけれどもそういうところで変異株が生まれてくるのはやっぱり人口が多くてね平均寿命が短いところの方が逆年層が多いところの方が顕在化しないでワクチンが広がっていくという背景があります。今回南アフリカでまたた新しいのが見つかったよと WHO はこれちょっと気をつけた方がいいんじゃないっていう。変異株って、この間、あの、この番組で宮沢先生に出ていただいたときに、はい、私がかかってるウイルスとあなたがかかってるウイルスと厳密に見ていったらちょっとぐらいは違う可能性がある。という意味では、みんな変異株。だけど、うん、まあ、これは注意した方がいいよっていう変異株に関しては WHO は、あの名前をつけて、全世界的に警告発したりするわけですよ。うん、で、あの、アルファからね、名前がつき始めて、アルファ、はい、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、えー、っていうふうにこう名前つけていく。で、これなんでギリシャ語なのかというと、うあの、数学とか物理とか科学の世界では、ギリシャ語をこう記号に使うことは昔から慣習にあって、我々も数学習った時に、高等数学習って高校入ると、うん、なんか角度にシータとか使うじゃないですか。使います。シータ。これ、うん、シータっていうのは、ギリシャ語のアルファベットの、アルファベ、番目なんですねシータってこうあの楕円形を縦にして横に棒1本を引いたような角度の時によく使いますね。うん、で例えば小学生でも知ってます円周率は π ですね。うん、パイっていうのは、うんあのギリシャ語のアルファベットで言うと、今回命名されたオミクロの次なんですよ。パイ。うん、それからあの日本でもあのー、馴染みが深いのが時計のメーカーでオメガっていうのありますね。はいはい、これギリシャ語のアルファベットの。ギリシャ語のアルファベットって24文字しかないんですが英語のアル,アルファベット26文字じゃないですか、うん、でアルファベット26文字だとみんなこう思ってますけどやスペインはそれに「エニョ」っていうような別のやつが1個足しされてたり必ずしも26じゃないんですね、うん、でギリシャ語のアルファベットっていうのは24文字なんですがその24番目がオメガなんですよ。これだけどね注目は今回 WHO はですね、うんあのアルファから順番にギリシャ語のアルファベットを当てていったんですね。アルファベータ、ガンマ、デルタ、でインドがデルタですよね。うん、それからずっとエプシロンゼータ、イータ、シータ、イオタ、カッパ、ラムダ、ミュウ。でミュウ、<笑>これ十二番目のミュウまで名前つけたんです、はい、これまで一文字も飛ばしてないんです。はいはい、でミュウの次が。うんあの、ギリシャ語のアルファベットだと、ニュー、クサイ、オミクロンっていう、これ、クサイっていうとなんか日本だとクサイみたいですけど、これもね、クサイという日本語もね、まあ一応そういうのが一般的ですけれども、ギリシャ語の発音で言うと、グサイだったり、クシーであったりするわけですけど、えー、でもまあ日本ではまあ飛ばした方が良かったかもしれないけどそんなこと WHO は考慮しませんよね。<笑>そうで,ねで今回不可解なのは、うん、WHO はアルファから順番にこう命名していって12番目の μ までは名前普通につけてるんですよ。っていうのは今年の1月にコロンビアで確認されたウイルスが μ なんです、はい、でその次はニュウなんですがニュウを飛ばしたのは意味が分かるんです。あの英語の新しいニュウと発音が似通ってて極めて近いので。ニュとニュね、そうだから、ミュウはミュウ。m ね。うん、ミュウはあのあのウイルスの名前に使ったんですが、その次のニューに関して言うと、はい、これはちょっと混同するから飛ばしちゃおう。これはわかるんですよ。うん、問題がその次の臭いなんですね。臭いなんてわかりやすいじゃないですかね,ね。これがまあ日本語で言うと臭いっていう風に読むのが一般的ですけれども、うんはい、まあ具材であったり串であったりするわけですが、問題はこの英語表記なんです。例えばアルファって英語表記だと alpha ですよね？ベータは？ PETA じゃないですかこれが、はい、じゃあギリシャ語で「臭い」これ14番目の「臭い」をどういう風に表記するかっていうと「XI、うん」x I って表記するんです。x で「XI」x I と表記するんだけど、うん、ここが問題で。うん中国の一番上の偉い人の名前を英語で何て言うかというと例えばあの鄧小平って日本だと鄧小平ですけど、はい、あれ英語表記だとデン・ンシャオピンって言うんですよ<ー>で習近平はシー「C ンピンっていうんですが、うん、その「C」を英語表記でどう書くかというとなんです<ー>そうすると今回の南アフリカでもしかするとやばいかもしれないっていうウイルスの名前つけるときに。はいこの「臭い」を使うと英語表記だと「XI」と習近平の「習さん」と同じ名前になっちゃうんでこれ習近平毎日毎日今度のやっぱ「習ウ,ウイルスは習ウ,ウイルスは習ウ,ウイルスは」って言ってるのと同じことになるんで中国に配慮して臭い飛ばしてその次のオミクロンにしたんじゃないのっていうこれがね疑いじゃなくて間違いなくそうです。WHO は正式にてて言ってるかとというとえー、混同を避けたり人の名前とあの一致したりなんかするものは避けましたって言って習近平とだからとは言ってないですけど、ま、人の名前だからっていうんで、ね、これも明らかに習近平でですよあ<ー>でさその草じゃないオミクロンと名付けられたウイルスがどのくらいやばいウイルスかについてこれが話の本体なんですけども今日まだ35分まで時間がありますから一旦曲を挟んだ後で,で、ね、この話ちょっと続けさせてください。少
1: し続けます
0: ズムをミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネームペーパータイガーさんのリクエストで桃色クローバー Z 泣いてもいいんだよということでお届けしておりますえ先ほどのお約束通りオミクロン株のはい続きについてちょいとしゃべろうと思いますがまあ一ん心配な,毒性なんですよで感染力が相当強そうだというのはまあ今までの広がり方で言うとおそらくアフリカではかなり広がっていると思います。それがねねでもねあの一つあの、もしかすると楽観視できるかもしれない一つの見方なんですけど、うん、強烈に広がり方の速度が速いということは、うんえー、そんなに重症化しない可能性があるということですよ、うんうん、重症化するウイルスだとそんなにものすごいスピードで広がらないですよね。でアフリカでかなり広がってそうだとでその後あの、感染している人たちの報道続報を見てるとはい、はい、亡くなったとかっていう話がほとんど聞こえてこないんで、ええ、だから重症化リスク死亡リスクに関して言うと、うん、今のところ取り立ててこれがあの毒性が高いという報道はないと、うんはい、だからその辺あまり心配しすぎずにやっぱり感染防止を今までどう続けると、うんうん、で変異って何が起きてるかというと今回は WHO が警戒しているのはウイルウイルスって細胞に取り付く時にですねあの周りにあるトゲトゲ使って取り付くんですよでワクチンってどう,やどういう仕組みになってるかというと、はい、ものすごく大雑把に言うとそのウイルスのトゲトゲのところにキャップかぶせるみたいに
1: 、はい、いじ同じ形
0: でキャップどんどんかぶせていくとおうおうウイルスって感染できなくなっちゃうんですね、うんうん、ところが今回はそのトゲトゲの部分に三十何箇所変異があって、うん、あの我々があのワクチンで作った抗体のキャップみたいなやつがカポ、はい、ってはまるかどうかっていうとあれはまらなかったら感染しちゃうよねっていう<ー>でそれがはまるかどうかがまだわからないっていう今現状なんで多分日本政府が1ヶ月間当面外国からの,あの日本に来るのはちょっとストップしようっていう方向性は1ヶ月ぐらい経つと、うん、ワクチンが効くのか効かないのか毒性がどれほどなのかっていうデータがだいぶ出揃うはずなんでそのデータ待ちをしましょうね、うん、ということなんで。うんうん警戒はしつつもそれほど恐れる必要もなかろうと、だからいろんな報道を見てねて、あ煽るような報道は必ず出てきますから、その辺ちょっと冷静に推移を見守ったほうがいいだろうと、新しい情報が入ってきたら、この番組ではいち早くお届けするということになりますが、どうだ、今日はちょっと
1: さ、エンディングまでちょっと解説が入りまして、なかなか
0: ちょっとの、割増しというこで<笑>
1: <で><笑>これが普通ですからね<あ>、
0: はい、そういう意見もあるなそ
1: ういうことですよ明日もねこんな感じでお願いしますねへ<ー>さあお聞きの日本放送この後小島夏子さんのお帰りなさいですで明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工ーインアップ明日のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん岸田政権の経済政策を分析します立憲民主党の代表選やオミクロン株への対策についても解説していくということです。で午後三時半からのこのズームそこまで言うかゲストは作家で政治評論家の竹田恒也さんです。やばみー<笑>脱炭素化の課題と問題点です。そうここにねあのスポット当てるということで、あとね立憲民主党代表選挙の当日の現場レポートとねああ結果出てますので分析なんかも行っ
0: てる。そう、ね、明日立憲民主党の代表選の投開票で午後一時からスタートということなんで、はい、オンエアの時間には間に合ってると思います。うん、まさあどうなるんでしょう。<か>はい、ええ辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでのお相手は
1: 辛坊治郎と。増山さやかでした。明日も
0: 一生懸命やっちゃうよ。頑張って
1: ください。